0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Amen, Amen. Ihr dürft euch gern setzen, es euch bequem machen. Vielen Dank, Flo und Michaela, dass ihr uns in diese Lobpreiszeit geführt habt, in diese Gebetszeit, in der Anbetung. Und wir wollen Raum schaffen für unseren Herrn. Und das wollen wir tun, indem wir jetzt einfach auch von seinem Wort hören, indem wir dem Ganzen auch Raum geben und ihn einfach unsere Herzen jetzt auch aufmachen und sagen, hey Gott, zeig auch, was du heute sprechen möchtest. Zeig auch, was du heute vorbereitet hast ähm, und wo wir heute vorwärts kommen dürfen. es ist ja aktuell noch unsere Serie, ähm, die wir heute abschließen möchten. Und bevor ich einsteige, hey, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr es bei diesem Wetter euch aufgemacht habt, hierher zu kommen. Nicht irgendwo jetzt sagt, okay, komm, ich lege mich irgendwo an den See oder gehe ins Freibad. Ich weiß gar nicht, ob die Freibad hier schon offen haben. Sondern dass ihr sagt, hey, es ist uns es ist wert, heute hierher zu kommen, um Gottesdienst zu feiern. In dieser kleinen, aber kuscheligen, warmen Runde, ja. Es ist ein bisschen warm hier drin. Ähm, liegt daran, dass es irgendwie gerade im Haus Probleme gibt mit irgendeiner... Wasserpumpe oder keine Ahnung. Also, nicht nur ich schwitze, sondern ihr wahrscheinlich auch. Deswegen lass uns zusammen ein bisschen schwitzen heute und aber einsteigen in die Predigt. Und wir freuen uns nachher schon auf ein kühles Getränk und auf die frische Luft, die wieder reinkommt. Genau. Schön, dass ihr da seid. Wenn du heute zum allerersten Mal da bist, hey, fühl dich wohl, fühl dich willkommen. Und und ähm, lass dich einfach drauf ein, schau, was, was hier los ist, was hier passiert. Ähm, und wenn du Fragen hast, komm einfach gerne auf uns zu. Genau. Wir steigen ein mit einem kleinen Quiz. Ja, ich bin Lehrer und ähm, wenn ich den Unterricht beginne, die Schüler versuchen immer mit mir zu verhandeln. Und so ein bisschen, ähm, ja, Warte, mal, können wir heute nicht irgendwie ein Spiel spielen oder ein Quiz machen oder so. Und äh, manchmal mache ich das tatsächlich. Und heute habe ich gedacht, warum nicht mal ein kurzes Quiz bei LifePoint Sonntagmorgens. So, ich hoffe, ihr seid motiviert. Achtung, die allererste Frage, ähm, wir steigen in das große Thema ein, hey, was hat eigentlich Jesus so alles gelehrt? Und äh, er hat natürlich ganz, ganz viele Themen und ähm, interessant ist, über was hat eigentlich Jesus am wenigsten gelehrt? Ihr dürft mal kurz darüber nachdenken und wenn ihr wollt, ihr dürft einfach mal euren Tipp rausrufen. Was denkt ihr, über welche dieser vier Themen hat Jesus am wenigsten gelehrt? oder ge gesprochen oder am wenigsten thematisiert. Was denkt ihr? Okay, ein anderer Tipp? Okay, Christian, du darfst mal einlocken. Es ist tatsächlich Sabbat und Ruhe. Ja, Wenn man so 50 Themen nehmen würde, dann wäre das tatsächlich relativ weit unten, ja, es ist uns sehr präsent, weil wir kennen ja, wie wahrscheinlich die Geschichte, wie Jesus mit den Pharisäern über dieses Thema ähm, ja fast schon streitet. Aber tatsächlich ist es ein Thema, wo am wenigsten gelehrt wurde. Ja, also auch ich habe in meiner Vorbereitung wieder neu was gelernt, weil ich mir das Ganze nochmal neu angucken musste. Ähm, gehen wir mal eine Frage weiter. Was denkt ihr, über was hat Jesus mehr gelehrt? Hat er mehr über Frieden oder mehr über Gebet gesprochen? Es wird schon ein bisschen schwieriger. Was denkt ihr? Mehr über Gebet? Ja, ich sehe schon hinten, wird nur so ein bisschen überlegt. Tatsächlich, es war Gebet. Dann, nächste Frage. Über was hat Jesus am meisten gepredigt? Also was war das Thema Nummer eins seiner Lehre, seiner Verkündigung? Über was hat er am allermeisten gesprochen? Hat er am meisten über Verfolgung, über das Reich Gottes, über Glaube oder über den Tod gesprochen? Was meint ihr? Okay, jetzt haben wir verschiedene Meinungen. Ja, über Glaube. Wer ist für Glaube? Hand hoch. Okay, wer sagt äh, Reich Gottes? Okay, wer sagt äh, über Verfolgung? Niemand und über den Tod? Okay, tatsächlich, ihr seid, die meisten von euch haben recht, über Reich Gottes war die zentrale Verkündigung von Jesus. Er hat ganz, ganz viel über das Reich Gottes gesprochen, er hat unendlich viele Gleichnisse dazu auch erzählt. Ähm, ist das Thema Nummer eins tatsächlich? So, gehen wir noch ein Stück weiter. Über welches Thema lehrte Jesus mehr? Über Liebe oder über Geld? Okay. Manche nicken, ja, Liebe klingt immer gut, ja, vor allem in der Kirche, ja, Liebe auf jeden Fall. Tatsächlich, Christian blendt ein, es war Geld. Deutlich mehr über Geld gesprochen als über Liebe. Okay, gehen wir noch eins weiter. Ja, hat er mehr über Buße oder mehr über Geld gesprochen? Ah, jetzt wird es schon wieder Uneinigkeit. Christian Degauf, auch hier hat er mehr über Geld gesprochen. Buße hat er relativ, im Vergleich zu Geld relativ wenig gesprochen. Ihr merkt schon, in welche Richtung das Ganze geht. Wir wollen uns heute tatsächlich ein bisschen über das Thema Geld unterhalten. Und ich möchte ganz kurz nochmal uns reinnehmen in die Serie Vorwärts, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Wir haben bisher in der Serie darüber gesprochen. Wir haben angefangen, haben gesagt, hey, um vorwärts zu kommen in unserem persönlichen Leben, um vorwärts zu kommen im Glauben, um vorwärts zu kommen in unserer Beziehung, in diesem Weg mit Jesus, gibt es ein paar Dinge. Wir haben einfach Sachen ausgewählt, rausgepickt, wo uns helfen können, vorwärts zu kommen. Wir haben angefangen, haben gesagt, hey, es ist, hilfreich für uns, eine neue Perspektive zu, zu, äh, einzunehmen und zu sagen, hey, wir müssen umdenken in unserem Leben. Jesus sagt es immer wieder und sagt, hey, ihr braucht ein verändertes Denken, nur dann werdet ihr vorwärts kommen, nur dann werdet ihr Veränderungen erleben. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, auch seine Voreinstellung in vielen Sachen zu ändern. Pastor Nett hat dazu gesprochen. Letzte Woche hat äh, David eindrücklich darüber gesprochen, was es bedeutet, auch, dass wir kämpfen müssen, um vorwärts zu kommen. Ja, er hat seine Boxhandschuhe dabei gehabt und hat uns das nochmal ein bisschen veranschaulicht. Und alles ging immer darum, hey, wie können wir vorwärts kommen, wie können wir auch einen Schritt reinkommen, mehr in Freiheit, in Frieden, in eine Veränderung in unserem persönlichen Leben. Und tatsächlich wollen wir heute deswegen auch ein Stück weit über Geld sprechen, weil Jesus lehrte, Achtung, nach Reich Gottes war Nummer eins seiner Verkündigung, danach kam der Gott Vater, danach Glaube, und danach kam schon Geld. Das heißt, Geld war für Jesus in seiner Lehre das vierthäufigste Thema. Ja, und jetzt sitzt ihr vielleicht da und sagt, okay, oh Mann, jetzt komme ich hier in die Kirche. Vielleicht bin ich heute zum allerersten Mal da und reden die über Geld. Ja, schade, dass du den Rest der Serie verpasst hast. Ähm, ihr könnt es gerne als Podcast anhören. Aber tatsächlich, Jesus hatte dieses Thema unter den Top 5. Und deswegen müssen wir uns auch als Kirche Gedanken machen, Hey, warum hat Jesus eigentlich so oft über Geld gesprochen? und deswegen möchten wir das heute tun und egal was du welche Verbindung mit Kirche und Geld hast oft ist sie leider, diese Assoziation ist leider nicht so gut immer ja, wir versuchen oder ich versuche heute, das ein bisschen zu ändern und möchte euch reinnehmen. Deswegen auch gleich vorne sagen: es geht heute nicht um LifePoint Church. Natürlich haben wir Finanzen, natürlich ist Finanzen ein Thema. Wir sind 100% Spenden finanziert, aber ich versuche das heute mal wirklich zur Seite zu schieben, weil mir ist es ein Anliegen oder uns ist es ein Anliegen, dass es heute darum geht, hey, es geht um dich, es geht auch um mich und es geht um unseren Umgang mit den von Gott gegebenen Ressourcen in unserem Leben. Gott hat uns jedem von uns Ressourcen gegeben und eine Ressource davon ist Geld. Und es geht darum, hey, wie gehen wir damit um und was ist unser Herz in dieser ganzen Sache? Weil das ist das Entscheidende und es soll darum gehen, auch in diesem schwierigen Thema und unbeliebten Thema vorwärts zu kommen und auch hier ein Stück weit Freiheit zu erleben. Und ähm, ich würde jetzt gerne in euch reingucken und sehen, was eure Gedanken jetzt sind. Ähm, die einen denken so, ja, mal gucken, was kommt. Die anderen denken wahrscheinlich, oh Mann, jetzt muss er aber abliefern. Ähm, wir schauen mal. Ich bete am besten erst mal. Herr Jesus, wir danken dir für den Morgen. Wir danken dir, dass du treu bist, dass du der Gott bist, der uns versorgt, der mit uns geht durch jede Situation. Danke, dass du zu allen relevanten Themen in diesem Leben gesprochen hast, gelehrt hast, uns eine Perspektive, eine Orientierung gegeben hast. Danke, dass du dass dir den Anliegen hast, dass wir vorwärts kommen. Dass wir vorwärts kommen auch in unserem persönlichen Leben, dass wir dir immer ähnlicher werden und dass wir immer mehr reinkommen in diese Freiheit, in diesen Frieden, den du für uns bereithältst. Herr, ich bete, dass du auch heute unsere Herzen öffnest, dass du zu uns sprichst, was für uns der nächste Schritt auch ist in diesem ganzen Vorankommen ist, Jesus. Weil jeder hat einen persönlichen, individuellen Weg mit dir, Jesus. Und wenn heute das Thema Geld auch für, für den einen oder anderen dran ist, Herr, dann hilf auch, das richtig einzuordnen und zu verstehen. Weil dir geht es wirklich um unsere Herzen, unser Inneres. Und wir danken dir, wir preisen dich und ehren dich und bitten dich jetzt, dass du dein Wort segnest. Amen. Amen. Lass uns einsteigen in Gottes Wort. Und zwar, wir sind in Lukas Kapitel 12. Und ähm, ganz kurz die, die Rahmenbedingungen. Jesus wird angesprochen und ähm, wird eigentlich gebeten, hey, kannst du dich mal in unsere Erbangelegenheiten der Familie so ein bisschen einmischen? Ja, das kam jemand mit einer Frage zu ihm. Und ähm, das war nicht ungewöhnlich, dass damals ein Rabbi oder ein Gelehrter gefragt wurde und es hieß, hey, kannst du mal irgendwie da eine Weisung geben? Kannst du da mal einen Tipp geben? Kannst du mal hier Verklärung Sorgen. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Jesus angesprochen wird und ähm, die ihn versuchen so ein bisschen in diese Familiengeschichten mit reinzuziehen und Jesus lehnt es ab und sagt so, nee, nee, ich mische mich da jetzt mal nicht ein, aber er nutzt diese Gelegenheit und sagt folgendes, er sagt, hey, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Er nutzt immer so diese Gelegenheiten, die ihm über den Weg laufen und Pack da immer eine wichtige Wahrheit rein. Und die erste wichtige und gute Botschaft heute vielleicht für dich ist, hey, dein Wert hängt nicht von deinem Kontostand ab, hängt nicht davon ab, wie hoch deine Schulden sind. Er hängt auch nicht davon ab, was dein Besitz ist, wie wohlhabend du bist, was du alles für materielle Dinge hast. Dein Wert hängt nicht davon ab. Das ist ganz arg wichtig. Und wir leben in einer materialistischen Welt und Gesellschaft und uns wird ständig gesagt, hey, hast du was, dann bist du was. Kennt ihr vielleicht den Spruch? Jesus, seine Botschaft und seine Lehre ist komplett anders. Das ist ein Teil auch dieses Umdenkens. Hey, dein Wert hängt nicht davon ab, sondern dein Wert ist definiert in dem, was Gott über dich denkt und über dich sagt. Und dein Wert, sagt Gottes Wort, ist einzigartig und wunderbar geschaffen. Lass uns einsteigen in, den, in das Gleichnis, das Jesus dann im Anschluss dazu erzählt. Lukas 12, Abvers 16. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, hey, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheune ab und baue eine größere Scheune. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selber sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieß das Leben. Das sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schl schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reicht ist, in Gott. Was war das Problem von, oder was ist das Problem von diesem Mann, von dem wir gerade gehört haben? Ich sage euch, das Problem ist nicht, dass er irgendwie gesagt hat, hey, ich möchte Verantwortung übernehmen und ich möchte ein Stück weit vorausdenken und ich möchte weise sein im Sinne von, hey, ich muss mir irgendwie einen Vorrat anschaffen. Jesus verurteilt hier nicht oder kritisiert hier nicht, dass er eine Scheune hat. Ja, wir können das zwischen den Zeilen rauslegen, er hat eine Scheune und es war damals natürlich gang und gäbe, man muss Sachen auf die Seite legen, man muss vorsorgen. Ähm, kennen wir auch vielleicht von unserer Vorfahren noch, die vielleicht ein bisschen mehr Landwirtschaft betrieben haben, auch heute noch, man muss einen gewissen Vorrat haben, auch im übertragenen Sinne, es ist richtig, Verantwortung zu übernehmen. Um das geht es hier gar nicht. Das Problem ist, er sagt, hey, diese Scheune, die ich habe, und die eigentlich eine Sicherheit für mich ist, hey, das reicht mir nicht, ich möchte noch mehr anhäufen. Das Problem von dem Mann ist nicht irgendwie in der Situation jetzt, ja, das hätte er irgendwie teilen können. Vielleicht, ja. Aber das primäre Problem in diesem Gleichnis und von diesem Mann ist eigentlich, auf das Jesus hier abzielt, hey, es geht ihm nur um seinen eigenen Besitz. Es geht ihm eigentlich, erst relativ egoistisch. Er will noch mehr haben, er will noch mehr anhäufen. Aber wenn wir mal so ein bisschen lesen, ja, er, es geht eigentlich die ganze Zeit um ihn. Hey, was mache ich damit? Ich reiße die Scheune ab, ich baue was Neues. Was kann ich damit machen? Was kann ich damit auch anrichten und profitieren davon? Das heißt, er hat im Endeffekt nur seinen Gewinn und sein Reichtum in dem Fall. Es war damals eine Form von Reichtum im Blick. Und dadurch sagt Jesus, hey, dadurch bist du nicht reich in Gott. Wenn dein ganzer Fokus auf diesem Reichtum, auf, deinem, auf deiner Scheune, auf deiner Riesenscheune liegt, dann bist du da vielleicht reich, aber du bist nicht reich in Gott. Ich habe ein gutes Zitat in meiner Vorbereitung gelesen, und es das heißt, es ist vernünftig, den Ruhestand und das Leben vor dem Tod vorzubereiten. Ja, es ist vernünftig, das Leben vorzubereiten vor dem Tod und auch den Ruhestand vorzubereiten. Aber es ist verhängnisvoll, das Leben nach dem Tod zu vernachlässigen. Es ist verhängnisvoll, das Leben nach dem Tod zu vernachlässigen. Das bedeutet, wenn ich immer nur alles hier auf dieser Erde in Fokus nehme, den ganzen Reichtum, den ganzen bis jetzt hier und das Leben nach dem Tod überhaupt gar nicht daran denken, an den Schatz und den Reichtum, den ich dort auch sammeln könnte, das ist verhängnisvoll, sagt es hier in diesem Zitat. Das heißt, das Problem von dem Mann ist, sein Herz hängt an seinem ganzen Besitz, an dem Reichtum. Und er geht davon aus, es ist alles meine Leistung, meine Sachen. Und Jesus sagt in diesem Kapitel, in Vers 34, ein bisschen später, sagt er, denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Nochmal zum Verständnis. Es geht nicht darum, dass wir nicht Verantwortung übernehmen sollen im Bereich Finanzen, Vorsorge und so weiter. Gar kein Thema. Es geht darum, wie viel Herz geben wir da rein und wo hängt am Ende auch unser Herz in der ganzen Sache. Und das ist ein großer Unterschied. Verantwortungsbewusstsein, aber auch dann in ein Thema Habgier, wie Jesus es nennt, auch abzurutschen. Und das heißt, wenn wir hier in der Kirche über Geld sprechen, dann müssen wir Folgendes verstehen. Das ist jetzt wirklich so ein Ding zum Mitschreiben oder zum Merken. Gott will nicht dein Geld. Gott will nicht dein Geld. Er braucht dein Geld gar nicht. Gott ist viel größer, er hat alle Möglichkeiten. Gott will nicht dein Geld, er will dein Herz. Und wir alle sind in der Gefahr, dass unser Herz oftmals mehr beim Geld ist und deswegen geht es Jesus auch um unser Geld. Nochmal, Gott will nicht dein Geld, er will dein Herz. Aber weil wir, weil ich, wir alle sind in der Gefahr, dass unser Herz oftmals zu stark beim Geld ist und deswegen thematisiert Jesus das Geld und deswegen geht es ihm auch um unser Geld und unser Reichtum, aber der Fokus von Gott und von Jesus in dem Fall ist immer unser Herz, weil unser Herz und das Geld ist zu trennen, ist oft ganz, ganz schwierig und deswegen müssen wir in der Kirche darüber sprechen, auch wenn es nicht einfach ist. Der Mann lebte für seinen Besitz und diente eigentlich diesem Besitz dadurch, er diente seinem Reichtum, man könnte auch manchmal sagen, er war fast schon Sklave von all dem, weil oftmals, wir kennen das ja selber, Besitz, Geld und so bringt ja oft auch so eine Gebundenheit mit sich oder eine Angst. Habe ich noch genug? Reicht es mir? Was passiert jetzt? Ja, das ist, ihr merkt was, das ist eine ganz emotionale Sache. Unser Herz hängt da drin. Und Jesus sagt in Lukas 16, Vers 13, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Es funktioniert nicht. Wir können entweder dem Geld, und zum Reichtum, dem Besitz dienen oder wir können Gott dienen. Aber beides zusammen ist ganz arg schwierig bzw. funktioniert nicht. Wir können nur einem Herz, mit unserem Herz nur an eine Sache hängen. Und da ist die Frage, wo haben wir das? Das heißt, wenn wir uns das Leben Jesus anvertraut haben, und keine Ahnung, wo ihr in eurem Weg gerade steht, aber wenn wir unser Leben ihm veranvertraut haben, wenn wir sagen, hey, wir wollen mit allem, was wir haben, ihm nachfolgen und vorwärts kommen, dann müssen wir uns darüber klar werden, wem wir dienen und von wem oder was wir uns bestimmen lassen. Und der Mann in dem Fall war bestimmt durch den Reichtum, durch sein Geld und hatte den Fokus allein darauf. Und Jesus sagt, hey, dann bist du reich in dem Fall und in dem Fall für eine kurze vergängliche Zeit. Es geht aber um einen viel größeren Reichtum. Und das heißt, unsere erste Frage, die wir stellen wollen, ist, hey, was bewahrt uns vor Habgier, wo Jesus hier klar sagt, hey, Achtung, und was hilft uns Geld, den richtigen beziehungsweise den angemessenen Platz in unserem Leben zu geben? Weil es geht nicht darum zu sagen, oh, alles Geld und alles und ist böse und ist falsch und es geht gar nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, einen angemessenen Platz dem Ganzen zuzuweisen. Und ich weiß, dass die Frage ist nicht einfach, weil wir in einer Zeit leben, wo die Finanzen wieder immer ein größeres Thema werden. Und wenn wir mal reinschauen, ja, wir haben immer noch eine Inflationsrate von 6%, Prozent. ist ein bisschen gesunken jetzt im Monat Mai, aber es ist immer noch 6%, Prozent. ist hoch. Man spricht ja von ungefähr 2%, Prozent, wo gesund ist. Wir waren schon, schon deutlich über diesen 6% Prozent jetzt auch. Das heißt, Thema ist ein Geld. Und wenn wir mal reinschauen und die Statistiken angucken, immer mehr Menschen rutschen in Armut und diese, diese Spanne, diese, diese Kluft geht immer weiter auseinander. Das heißt, auch hier in Deutschland, obwohl wir ein super gesegnetes reiches Land sind, auch wir kämpfen teilweise mit den Finanzen, mit dem Thema Geld. Und es ist deswegen nicht einfach. Und trotzdem müssen wir oder gerade deshalb müssen wir unser Herz in diesem Thema bewahren. Und Jesus sagt, hey, wir sollen reich sein in Gott und wir sollen unsere Schätze nicht hier auf Erden sammeln, sondern im Himmel. Und das heißt, wie machen wir das? Und Gottes Wort gibt uns ein wunderbares Tool, um mit dem Thema Geld gut umzugehen. Dieses Tool heißt Großzügigkeit. Dieses Werkzeug, das wir von Gottes Wort bekommen, ist Großzügigkeit. Weil Großzügigkeit bewahrt, nicht nur vor Habgier, sondern auch vor Egoismus. Wenn ich großzügig bin und großzügig lebe, dann bewahre ich mein Herz. Dann bewahre ich, dass ich immer sage, hey, es gehört alles mir. Und es muss immer um mich gehen und ich muss immer weiter vorankommen. Ich muss das und das und das und das. Es bringt auch eine Entspannung rein. Und es bewahrt uns vor Egoismus. Großzügigkeit hilft uns, Geld und Reichtum nicht den ersten, aber den angemessenen Platz in unserem Leben zu geben. Weil wenn ich großzügig bin, dann ordne ich automatisch meine Prioritäten anders. Und für mich ein total wichtiger, wichtiger Satz jetzt, Großzügigkeit ist ein Maßstab dafür, wo unser Herz ist. Großzügigkeit ist ein Maßstab, wo unser Herz ist. Hier bei LifePoint Church wollen wir eine Kultur der Großzügigkeit prägen. Und um das geht es auch in dieser Serie, in der wir gerade aktuell sind. Wir wollen eine Kultur prägen. Wir wollen eine Kultur prägen der Großzügigkeit, weil wir wollen großzügig sein mit den Ressourcen, die Gott uns geschenkt hat. Weil wir glauben, dass alles, was wir hier haben, nicht uns gehört, sondern Gott uns zur Verfügung stellt. Alles, was wir haben, ist von Gott geschenkt. Und mit diesem Mindset reinzugehen, zu sagen, hey, alles, was ich habe, ist ein Geschenk. Egal wie viel oder wie wenig es manchmal auch ist, alles ist geschenkt und ist durch Gottes Gnade. Unsere Zeit, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unsere Finanzen ist alles von Gott gegeben. Und das wollen wir hier leben und deswegen wollen wir großzügig sein mit diesem Wissen, hey, es gehört uns gar nicht. Und deswegen wollen wir großzügig weitergeben in den Möglichkeiten, die wir haben. Und wir wollen deswegen auch ein Zeugnis davon abgeben von Gottes Größe und seiner Gnade. Wenn wir großzügig sind, dann geht es nicht darum, dass nachher jemand sagt, hey, Christi, gut gemacht. Es ja? geht darum, wir wollen Gott damit ehren, wir wollen was zurückgeben, wir wollen seine Größe und auf seine Gnade hinweisen dadurch. Und deswegen ganz konkret, was bedeutet das jetzt heute für das Thema Geld? Wir könnten jetzt über verschiedene Themen darüber sprechen, weil Großzügigkeit ist sehr breit. Aber in Bezug auf das Thema Geld können wir erstens festhalten, hey, wir wollen großzügigen anderen gegenüber sein. Das möchte ich auch euch direkt schon einladen und motivieren. Fang an, großzügig zu sein, in den Möglichkeiten, in denen du hast. Das heißt, großzügig zu sein und zu sagen, hey, wo gibt es Not? Und diese Not möchte ich sehen und wie kann ich da aktiv sein? Das heißt, wir wollen Großzügigkeit zu einem Lebensstil machen. Immer mehr einbauen in unser alltägliches Leben. Wo kann ich großzügig sein? Wo kann ich andere segnen? Wo kann ich für andere einstellen? Wo gibt es vielleicht finanzielle oder materielle Not in meinem Umfeld und was kann ich dabei tun? Was kann ich beisteuern? Und umso mehr man eintaucht in diesen Lebensstil Großzügigkeit, umso mehr merkt man, wie das Auswirkungen hat, wie das andere segnet, aber wie man auch selber dafür gesegnet ist. Weil man einfach merkt, hey, es tut so gut, auch jemand anderen was Gutes zu tun. Es tut so gut, Dinge zu teilen, es tut so gut, einfach zu sehen, hey, was passiert denn, wenn andere mit Großzügigkeit gesegnet werden? wenn andere merken, hey, ich bin gesehen, meine Not wird wahrgenommen und mir wird ganz praktisch geholfen. Und der zweite Punkt ist einmal das ganz Persönliche und das andere ist natürlich auch, dass wir sagen, hey, wir wollen großzügig sein, indem wir durch die Kirche in Gottes Reich investieren. Und es ist auch wieder wichtig, der Gedanke dahinter zu verstehen, vielleicht können wir die Grafik dazu kurz einblenden, der Gedanke dahinter ist, dass wir nicht in die Kirche geben, sondern durch die Kirche, durch. Ich weiß nicht, ob es genau drin ist. Ja, Bilder helfen immer, um was zu verstehen. Auch ganz wichtig, in dem ganzen Thema ja, wurde über Jahrhunderte, glaube ich, auch falsch oftmals gepredigt und verstanden, man gibt nicht in die Kirche rein, damit dort immer mehr Reichtum angesammelt wird. War auch damals übrig im, übrigens im Alten Testament nie Sinn der Sache. Es wurde ins Haus Gottes gegeben, damit wiederum versorgt werden konnte, damit eben andere gesegnet werden konnten. Das heißt, wir geben durch die Kirche hindurch. Das Geld, das hier reingeht, es geht durch die Kirche durch und es wird damit aktiv Reich Gottes gebaut. Und wenn es eine gesunde und gute Kirche ist, dann passiert es auch. Und ein biblisches Prinzip, um da ein bisschen drauf einzugehen, ist, dass wir sagen, hey, wir wollen den Zehnten geben. Der Zehnte ins Reich Gottes zu bringen, bedeutet im Endeffekt 10% des Einkommens. Und es ist ein biblisches Prinzip, das wir im Alten Testament an verschiedene Stellen finden. Übrigens nicht erst mit Mose und dem Gesetz, sondern auch davor finden wir schon immer wieder dieses Prinzip von diesem Zehnten ins Reich Gottes oder ins Gottes Haus oder eben zu geben. Und ähm, damals wurde dieses Prinzip zum Teil des Gesetzes für die Israeliten. Es waren, ähm, die mussten verschiedene Zehnte geben. Wenn man das so ein bisschen hochrechnen würde, wären das sogar ungefähr 23 Prozent, was sie letztlich eigentlich gegeben haben, weil es verschiedene Zehnten gab. Es würde jetzt ein bisschen tief gehen, da genau einzusteigen. Können wir gerne mal eben nachher bei einem Kaffee besprechen. Zusätzlich haben sie noch das, die Erstlinge der Frucht, der, der Ernte gebracht, plus Erstgeborene der Tiere und so weiter. Das heißt, das Erste und Beste ging eigentlich an Gott, wurde ihm geweiht sozusagen und zehn Prozent oder der Zehnte ging eben in sein Haus zu verschiedenen Zwecken. Ähm, als Christen leben wir nicht mehr unter dem Gesetz. Auch das ist wichtig zu verstehen, sondern wir leben durch Jesus befreit, haben wir ein Leben unter der Gnade. Das bedeutet, für uns ist der Zehnte kein Gesetz im Sinne, so du musst es geben, so wie damals die Israeliten, die wirklich durch das Gesetz eigentlich verpflichtet waren dafür, sondern wir haben in diesem Thema auch geben und Geld haben wir eine gewisse Freiheit und trotzdem ist es ein biblisches Prinzip, das uns helfen kann und helfen soll und eine gute Orientierung bietet, der wir aber trotzdem mit einer Freiheit nachgehen können. Das ist mir wichtig, das auch zu betonen. Es ist ein biblisches Prinzip, das absolut Sinn macht und wichtig ist. Auch für uns heute bin ich davon überzeugt, aber trotzdem haben wir eine gewisse Freiheit darin und kein Zwang und kein muss in dem Sinne. Und trotzdem möchte ich euch kurz drei Punkte mitgeben, warum es für uns trotzdem Sinn machen kann und wichtig ist, diesem Prinzip des Zehnten zu folgen, warum wir das hier auch bei Livepoint umsetzen möchten und deswegen auch lehren. Und zwar durch das Geben des Zehnten zeigen wir erstens, hey Gott ist der Wichtigste. Wir geben durch das regelmäßige Geben, durch das Bereitstellen von einem gewissen Anteil an unseren Ressourcen, zeigen wir dadurch, hey Gott, du bist für mich der Wichtigste. Weil mit der Art und Weise, wie wir unser Geld anlegen, ausgeben, investieren, zeigen wir, wo unsere Prioritäten sind. Und wir zeigen dadurch auch ein Stück weit, hey, wo ist unser Herz in dem Ganzen. Und deswegen ist es gut und auch gesund und bewusst, einen Teil in Gottes Reich einfach zu investieren und zu geben. Und es hilft uns, Geld und um die Prioritäten da auch richtig mit dem Thema Geld und die Prioritäten auch richtig zu setzen. Es bewahrt auch wiederum unser Herz ein Stück weit. Das heißt, Gott verdient es, die Nummer eins, Achtung, in allen Bereichen unseres Lebens zu sein. Wenn wir sagen, hey Jesus, ich will dir mit allem nachfolgen, dann hat man manchmal vielleicht nicht im Kopf, ah, das bedeutet ja auch fürs Thema Geld. Aber auch Gott möchte da die Nummer eins sein, weil er sagt, hey, ich möchte dein ganzes Herz haben, und ich möchte nicht, dass dein Herz noch irgendwo anders hängt. Nicht, weil ich dir was nicht gönne. Nicht, weil ich dein Geld möchte oder dir dein Geld brauche. Ich möchte alles von dir. Und ich möchte nicht, dass du gebunden bist und unter Zwang lebst und für dein Geld lebst und für dein Reichtum lebst, weil dann bist du wiederum gefangen und ich möchte dich rein für die Freiheit. Das ist Gottes Herz hinter der ganzen Sache. Und deswegen macht es auch Sinn, den Zehnten am Anfang des Monats bereitzulegen, zur Seite zu geben zu sagen, hey, es geht vom Anfang, da wo ich noch viel habe auf dem Konto, ja, ihr kennt ja den Spruch irgendwie, ähm, dass ähm, am Ende vom Monat ist noch irgendwie viel Monat und wenig Geld oder irgendwie so. Ja, das soll nicht hier sein, sondern wir wollen am Anfang vom Monat geben und nicht von dem Mangel oder von dem, was irgendwie vielleicht noch übrig bleibt. Sondern wir wollen bewusst Gott an die Nummer eins setzen und sagen, hey, ich gebe dir diesen Teil. Zweitens, wir zeigen durch das Geben des Zehnten, hey, Gott ist mein Versorger. Damals hatte das noch eine viel größere Bedeutung, weil den ersten Teil oder 10% der Ernte zu geben, das hat wirklich viel Bedeutung gehabt. Die ersten Früchte zu geben, hatte viel Bedeutung für die Menschen. Das erste gesunde und makellose Tier zu geben, hatte enorm Auswirkungen, weil oftmals war gar nicht klar, hey, was kommt denn danach noch? Kommt da überhaupt noch was? Das heißt, es war ein Vertrauensschritt der Israeliten, zu sagen, Gott, wir vertrauen dir, du bist der Versorger und deswegen geben wir das dir. Und wir vertrauen nicht auf unsere Ernte, wir vertrauen nicht auf unsere Tiere, nicht auf das, was wir haben, sondern wir vertrauen auf dich. Und für uns heute müssen wir so unsere Zeit zurückholen. Auch da bedeutet es zu sagen, hey, ich mache bewussten Teil frei und gebe den Gott, weil er ist mein Versorger. Es ist ein Glaubensschritt, ein Vertrauensschritt auch in dem Fall, wo uns auch wieder hilft, unser Herz frei zu machen, uns zu lösen weil Jesus sagt auch in diesem Kapitel 12 übrigens in Lukas, sorgt euch nicht, macht euch keine Sorgen, sondern ich bin derjenige, der euch versorgt. In Sprüche 11, Vers 28 heißt es, wenn du auf dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welkes Blatt. Lebe so, wie es Gott will, dann wirst du aufsprießen wie frisches Grün. Wenn du auf dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welkes Blatt. Und es hat damals, wenn wir die Sprüche angucken, ja, weiße Leute, die das geschrieben haben, in dem Fall, ähm, wahrscheinlich Salomo, der unendlich viel ähm, Reichtum hatte, der reichste Mensch vielleicht, der jemals gelebt hat damals. Aber er sagt, wenn du auf dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welches Blatt. Das heißt, durch das Geben des Zehnten lösen wir uns einen Schritt mehr von unserer Abhängigkeit und unserem Vertrauen auf unser Geld. Und, mehr, und wir kommen mehr hin zu einem Vertrauen und einer Abhängigkeit zu Gott auch. Wir bekommen dort eine Herzenshaltung, die nicht den Mangel sieht, sondern Vertrauen auf Gott im Fokus hat, dass er uns versorgt mit dem, was wir wirklich brauchen. Und diese Zusage haben wir an unendlich vielen Stellen in der Bibel. Und der dritte Punkt ist, durch das Geben des Zehnten zeigen wir, hey, Gott gebührt unser Dank. Gott gebührt unser Dank, weil wir glauben, dass Gott eben uns alles gegeben hat und nichts uns einfach so gehört, sondern er beschenkt uns mit allem und versorgt uns so reichlich und er gibt sogar noch viel, viel mehr hinzu. Oftmals sehen wir das gar nicht, was wir eigentlich auch im Überfluss haben und wir möchten ihm deswegen dankend etwas zurückgeben, was sowieso ihm gehört. Und ich bin überzeugt, dass die folgende Verheißung und Zusage Gottes in Bezug auf den Zehnten auch heute noch gilt und Gott heute noch so auch uns zusprechen möchte. Und in Malachi 3, Vers 10 heißt es, bringt den kompletten Zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Gott, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Wenn wir großzügig sind und in Gottes Reich investieren, dann haben wir diese Zusage von Gottes Versorgung und auch von seinem Segen. Das bedeutet nicht, und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das ist oftmals falsche Theologie, die auch, leider immer noch oftmals gelehrt wird. Es bedeutet nicht, hey, gib 100 Euro und du bekommst 1.000 Euro irgendwie zurück. Ganz wichtig, das ist falsche Theologie. Es bedeutet nicht, hey, ich gebe was und hab schon die Erwartung, okay, warte mal, wenn ich jetzt die 10 Euro gebe, dann nächste Woche flattern 100 Euro rein. Kann manchmal passieren, ja, dass wir geben und wir werden mit mehr gesegnet und wir denken, hey, woher kommt es? Aber wichtig ist auch, wenn wir geben, dann muss es von Herzen sein, ohne Erwartung. Wir geben, weil es geht um unser Herz, wir geben ohne Erwartung. Wir geben, wenn nicht, weil Gott, wir denken, hey, dann kriege ich mehr von ihm zurück und wir rechnen schon wieder. Wir fangen wieder an zu rechnen. Hey, was für einen Vorteil habe ich daraus? Er ist menschlich. Aber wenn wir geben, dann wollen wir von Herzen geben ohne Erwartung, weil hey, Gott schuldet uns gar nichts. Das muss uns klar sein. Gott schuldet dir, schuldet mir gar nichts. Er ist Gott. Er hat uns schon alles gegeben. Er hat uns viel mehr gegeben, als wir je verdient hätten, weil wir seine rettende Gnade haben. Gott schuldet uns nichts und trotzdem, obwohl er uns nichts schuldet, haben wir einen Gott, der großzügig ist, der gerne gibt, der uns mit dem versorgt, was wir brauchen, wenn wir ehrlich sind, so viel darüber hinaus oftmals und das ist Segen. In 2. Korinther 9,6 bis 9 heißt es, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Hier ist diese Freiheit, die ich vorher schon angesprochen habe. Jeder soll selber für sich entscheiden und mit Gott am besten im Gebet ausmachen. Hey, was soll ich geben? Und dann sollen wir diesen Betrag ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Mit freiem Herzen, mit freudigem Herzen. Denn Gott liebt, der fröhlich gibt, weil es ihm um unser Herz geht nicht, weil wir denken, ich muss es jetzt tun und ich will es eigentlich gar nicht und ich werde dabei bitter, sondern er möchte, dass wir es von Herzen geben. Und er hat die Macht, euch mit allen seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Das Gute, was wir tun mit den Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, mit unserer Zeit, unseren Gaben, unserem Geld, wenn wir da investieren, Reich Gottes investieren, in Menschen investieren, das wird für immer Bestand haben. Es wird nicht vergehen, sondern es ist wirklich eine gute Investition. Das heißt, wenn wir vorwärts kommen wollen, wenn wir nächste nächsten Schritt im Glauben machen möchten, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, hey, fang an großzügig zu sein. Wenn du das bisher noch nicht so für dich entdeckt hast oder nicht konntest oder was auch immer dich gehindert hat. Hey, fang mal an, in Kleinen großzügig zu sein. In kleinen Situationen im Alltag zu sagen, hey, ich möchte großzügig Menschen gegenüber sein. Da, wo ich kann. Das muss nichts weltbewegendes gleich am Anfang sein, sondern den Möglichkeiten, wo man hat. Und ich erinnere mich ganz zurück, am Anfang unserer Ehe von meiner Frau und mir, wir hatten echt wenig. Ich bin heute noch immer wieder Gott dankbar und ich bin immer überwältigt, wie wir mit so wenig Geld durch die Runden kamen. Wir waren Student, Auszubildende, ich habe drei Jobs nebenher gehabt. Wir haben irgendwie geguckt, wie wir durchkommen. Und wir haben trotzdem versucht, da, wo wir konnten, anderen irgendwie was Gutes zu tun und mal jemand einzuladen und in kleinen Dingen großzügig zu sein. Es war nicht weltbewegend, wir hatten echt nicht viele Möglichkeiten. Aber wir haben immer wieder erleben dürfen, hey, wie gut es ist, einfach großzügig zu sein. Wir haben immer wieder erleben dürfen, wie Gott uns übernatürlich und mächtig versorgt. Und es ist heute noch ein Wunder. Und deswegen, in allem, was wir haben, bin ich immer dankbar und demütig mit dem Herzen zu sagen, wow, das ist nicht mein Verdienst, es ist einfach Gott, was er uns schenkt. Aber es ist so befreiend und freisetzend, einen Lebensstil zu haben, der großzügig ist. Und nicht unvernünftig großzügig, im Sinne von, ich, ich werfe jetzt alles weg und ich, ich aus einem Zwang wieder raus, sondern aus dem freien, aus einem fröhlichen Herzen, wie es das Wort Gottes sagt. Aber auch anzufangen, hey, ich bin bereit, da auch ein gewisses Opfer vielleicht auch zu bringen. Und ich möchte dich ermutigen, in Menschen und in Gottes Reich zu investieren, weil alles andere ist vergänglich. Und wir, Jesus zeigt uns natürlich dieses Gleichnis: hey, es kann morgen vorbei sein. Was ist dann? Was ist dann mit unserem Reichtum? Wo haben wir unsere Reichtümer angesammelt? Und ich möchte euch auch ermutigen zu prüfen: hey, wo ist dein Herz und welche Prioritäten hat Geld und Reichtum in deinem Leben? Gottes Zusage seiner Versorgung gilt: die haben wir. Er gibt uns, was wir brauchen. Er gibt uns mehr, als wir brauchen. Wir können und dürfen großzügig sein. Und die Frage ist eben, was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Jedem von euch hat Gott was anvertraut. Jeder von euch hat Ressourcen. In verschiedenen Bereichen. Was machen wir damit? Bauen wir eine noch größere Scheune und sammeln wir irgendwie das so für uns und den Reichtum für uns oder was bedeutet es, in Gott reich zu sein? Ich glaube, die Frage muss jeder für sich selber auch ein Stück weit beantworten heute Morgen. Die kann ich gar nicht für jeden von euch beantworten, weil jeder von uns eine andere Situation hat. Und jeder von uns einen anderen Weg auf diesem Vorwärts gerade steht. Und vielleicht bist du heute da und das Thema Geld ist für dich überhaupt kein Thema gerade. Vielleicht sagst du, hey, ich bin wo ganz anders in meinem Glaubensschritt. Das ist gerade gar nicht wichtig. Und dann ist das voll in Ordnung. Das Gute ist, Jesus geht mit uns Prozesse und Schritte und verändert unser Herz und jeder und alles zu seiner Zeit. Und vielleicht ist heute für dich der Schritt, erst mal zu sagen, hey, ich möchte überhaupt Jesus mein Leben anvertrauen. Und ich möchte überhaupt anfangen zu verstehen, was bedeutet es, im Glauben voranzugehen. Dann ist das genau richtig. Und dann vergiss das Thema Geld für heute mal. Aber vielleicht bist du auch auf dem Weg und du sagst, hey, tatsächlich dieses Thema, es geht um mein Herz. Und vielleicht hängt mein Herz da zu stark dran. Und vielleicht brauchst du da auch eine gewisse Veränderung. Und deswegen Action Step Nummer 1, hey, mach Großzügigkeit zu deinem Lebensstil. In deinen Möglichkeiten und sei dir gewiss, es hat Auswirkung. Es hat Auswirkungen, großzügig zu sein. Der zweite Schritt für dich vielleicht kann sein, fang an zu geben. Fang an auch bewusst Geld zu geben, zu spenden, zu unterstützen. Und nach den Möglichkeiten, die du hast. Das ist das Schöne, diese Freiheit. Ich möchte es nochmal betonen. In 1. Korinther 16, Vers 2 heißt es, hey, gebt nach den Möglichkeiten, die ihr habt. Mit fröhlichem Herz aber. In Dankbarkeit, ohne Druck und ohne Zwang. Und vielleicht kann ein nächster Schritt für dich zu sein, zu sagen, ich möchte gerne regelmäßig geben. Ich möchte regelmäßig was unterstützen. Ich möchte regelmäßig vielleicht auch durch eine Gemeinde, durch eine Kirche durchgeben. Und dann muss es nicht LifePoint Church sein. Aber ich möchte dich ermutigen, da wo du deine geistliche Heimat hast, da du sagst, hey, das ist meine Church, das ist meine Base, hier glaube ich, dass Gottes Reich gebaut wird. Hier glaube ich, dass das Geld gut und sinnvoll verwaltet und eingesetzt wird, gesegnet wird. Fang an, dort regelmäßig einen Anteil zur Seite zu legen und zur Verfügung zu stellen. Und wir sagen deswegen eben, so wie ich es vorher auch so ein bisschen erklärt habe, diese Zehnte ist eine gute Orientierung in dem Ganzen fang an, regelmäßig auch da in Gottes Reich zu investieren. Und wenn du das schon machst, dann möchte ich ermutigen, vielleicht legt dir Gott aufs Herz extra zu geben. Vielleicht legt dir Gott aufs Herz zu sagen, hey, lass uns da einen nächsten Schritt machen und gib zu dem Regelmäßigen noch was hinzu. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, es gab diesen Zehnten, es gab aber auch spezielle Opfer für irgendetwas, wo man gesagt hat, hey, dafür wollen wir speziell was geben. Und da geht es darum, einfach Gott zu sagen, hey, was legst du mir aufs Herz? Was legst du mir aufs Herz, verschiedene Projekte oder Dinge einfach auch was extra zu geben? Und da dürfen wir uns von Gott leiten lassen. Wie gesagt, in Freiheit, ohne Druck und ohne Zwang. Aber wichtig ist auch da einfach zu sagen, hey, wo ist mein Schritt? Wo kann ich den nächsten Schritt machen? Wo möchte ich reinwachsen in Großzügigkeit? Wo möchte ich frei werden, auch vielleicht von Gebundenheit? Und immer mit dem Wissen, es geht Gott nicht um dein Geld im Sinne von, er will dein Geld, sondern es geht um dein Herz. Und deswegen möchte ich euch einladen, jetzt einfach in diese Lobpreiszeit gleich mit einzusteigen und Gott zu fragen, hey Gott, was ist für mich der nächste Schritt? Im Glauben, vielleicht in dem speziellen Thema heute, vielleicht aber auch es ist ein ganz anderes Thema. Wir wollen diese Serie heute abschließen, aber wir wollen wirklich sagen, Hey, wir wollen vorwärts kommen. Ganz persönlich in unserem Leben, in unserem Glauben. Und deswegen lasst uns jetzt in dieser Gebets oder in dieser Lobpreiszeit, wo wir noch mal kurz haben möchten, einfach eine Antwort geben. Gott, Zeig mir, was ist mein nächster Schritt. Und deswegen, lass uns gemeinsam aufstehen und ich würde einfach gerne noch beten und uns diese Zeit einbringen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du einfach so klare Dinge auch ansprichst. Dass du klare Dinge mit benennst auch in deinem Wort. Wo wir manchmal denken, hey, das ist echt ein Thema, das man jetzt hier ansprechen muss. Aber Herr, du sprichst auch über das Thema Geld. Und deswegen wollen wir auch drüber sprechen, weil wir deine Botschaft weitertragen wollen und wir wollen verstehen, was du uns damit sagen möchtest. Und Herr, wir wissen, es geht nicht darum, dass du unser Geld möchtest und du möchtest unser Herz, weil du möchtest nicht, dass unser Herz gebunden ist, sondern du möchtest, dass wir großzügig leben, mit freiem Herzen da auch an das Thema rangehen und deswegen möchte ich dich bitten, Herr Zeig jedem Einzelnen, auch mir persönlich, Zeig den nächsten Schritt auch in diesem Thema, Zeig, wo wir gebunden sind, wo wir uns wieder von Sorgen bestimmen lassen, wo wir wieder uns Gedanken machen, oh klappt das alles so und will ich das so und wo wir uns Gedanken machen, hey, wie, wie wird es? Aber Herr, du möchtest uns da auch reinführen in eine, in eine Ruhe, in den Frieden, in die Zuversicht, in den Vertrauen, dass du einen Weg hast. Danke, dass ich immer wieder erleben durfte, wie du geführt und geleitet hast, wie du Türen geschlossen hast, wo du gezeigt hast, hey, das ist es nicht und das brauchst du vielleicht auch nicht, aber wo du andere Dinge geöffnet hast, wo ich überwältigt bin von deinem Segen, von deiner Gnade. Und Herr, alles, was wir haben, gehört dir. Und wir wollen dir auch das zurückgeben in Dankbarkeit, was, was dir eigentlich gehört. Und ich bete jetzt auch für all diejenigen, die, überhaupt mal Schritte machen wollen mit dir im Glauben. Die einfach sagen, mir, Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte vorwärts kommen. Ich möchte beten, dass du diesen Menschen jetzt auch begegnest, auch die, die im Podcast zuhören, dass sie dich als ihren Herrn und Retter überhaupt annehmen. Dass sie erleben, was es bedeutet ihnen, dass sie mir vergeben ist, dass sie frei sind, dass sie deine Kinder sein dürfen. Weil das ist das Wichtigste. Alles andere ist Nebensache. Auch das Thema Geld. Priorität ist, dass wir unser Herz dir geben. Mit allem, was wir haben. Herr, sprich du jetzt auch zu uns. Bewege unsere Herzen, unsere Gedanken auch in diesem ganzen Thema. Überführe uns auch, wo wir, wo wir falsch liegen. Und hilf uns reinzufinden in die Freiheit. Und lass auch das, was wir geben, ein Segen sein für andere, Herr. Hilf uns, da zu wachsen. In deinem heiligen Namen. Amen.